0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, dia 45 da leitura bíblica, é isso? 45 dias lendo juntos a Palavra de Deus, 45 dias buscando aquilo que o Senhor tem para nós na Palavra, na Bíblia. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um dia muito abençoado e que hoje, na presença de Deus, através da Palavra, a gente seja instruído mais uma vez. É bom te ter aqui de novo vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle fale conosco, vamos orar, vamos pedir que o Espírito dEle venha e fale conosco aqui em nome de Jesus Cristo, vamos nessa, Pai nós estamos aqui nas Tuas mãos, colocando as nossas vidas na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha e fale conosco através da palavra, que nas Escrituras nós recebamos a instrução e a direção que precisamos para o dia de hoje, Senhor, Pai nós nos refugiamos em ti, nos colocamos debaixo da tua potente mão e dizemos vem sobre nós Senhor, abençoa cada indivíduo aqui, cada família representada, cada pessoa que acompanha esse estudo bíblico Pai, nós te louvamos por esse 45º dia de leitura, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. 45 dias então lendo a palavra, vamos ver o que a Bíblia tem pra gente hoje, estamos mergulhados no meio da Bíblia, no livro de Salmos, vamos... Para Salmo capítulo 55, abra lá comigo para a gente continuar lendo a palavra de Deus e mergulhando naquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Vamos nessa. Na vida, muitas vezes você vai sofrer perseguições, muitas vezes você vai sofrer lutas e, e, e as perseguições vão vir de todos os lados de pessoas que você não conhece, de pessoas que você conhece, de pessoas até muito, muitas vezes próximas a você. Nem sempre ou quase nunca na verdade Essas perseguições é, é, elas se dão pelo fato de você ter alguma injustiça pelo, pelo contrário, muitas vezes são perseguições infundadas São perseguições difíceis Davi foi um personagem bíblico Que do nada teve que, 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 que fugir de perseguições Você lembra comigo, 1 Samuel Que ele sai um dia de casa para nunca mais voltar Ele sai de casa para entregar alimentos na guerra para os seus irmãos de lá ele mata o gigante, de matar o gigante ele vai para o palácio de Saul, e Saul não deixa mais voltar para casa. Ele passa a atender e, 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 e servir Saul diretamente. Só que um dia, porque ele se torna até capitão de guerra de Saul, um dia ao vencer uma grande guerra, porque as mulheres estão gritando, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. A, 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 a ira, a, a inveja, os ciúmes entram no coração de Saul, a amargura está no coração de Saul, e Davi tocando a sua harpa, a, a, a Saul joga uma lança em direção a ele, ele fala: Cara, o que aconteceu? Eu não fiz nada demais. E daqui a pouco esse rapaz, Davi, que não pediu para ser rei, não pediu para ser ungido, ele está tendo que fugir de Saul. Em situações mais esdrúxulas possíveis, se escondendo em cavernas, tendo que fugir a, através de um pano amarrado na janela. O Davi guerreiro, o Davi leal, o Davi um cara que, que venceu um gigante, que livrou Israel agora tendo que fugir. Lutas que surgem da noite para o dia, perseguições que surgem da noite para o dia. Esse mesmo Davi lá na frente depois se tornar um grande é, rei, reconhecido por todo Israel. Reconhecido em Hebron, reconhecido por todas as tribos Daqui a pouco ele tem que fugir de novo E agora fugir de seu próprio filho Dentro de sua casa ele tem que lidar com uma deslealdade gigantesca Então lutas, opressões, perseguições Fizeram parte do ciclo da, de vida de Davi Só que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus Então será que eu e você também não vamos passar por, por esse tipo de luta De perseguições, de aflições Certamente passaremos, mas o que a Bíblia vai nos mostrar É como a gente tem que reagir como reagir a momentos como esse? Então a maioria dos salmos que nós vamos ler hoje são salmos que foram escritos on the run. Eu costumo dizer assim, tipo, correndo. É, tô fugindo, tô numa caverna, estou fugitivo, tenho que escrever. Então salmos escritos fugindo, passando por opressões, passando por perseguições infundadas e injustas. Como que nós nos livramos ou, ou, ou que refúgio nós vamos encontrar? Então abra comigo lá. Salmo capítulo 55. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Ou seja, nunca pare de suplicar, nunca pare de clamar. Atende-me e responde. Sinto-me perplexo em minha queixa. Ando perturbado por causa do clamor do inimigo. É óbvio que o inimigo muitas vezes traz perturbação. Só que Davi está escolhendo o caminho certo. Clamar a Deus. Sobre mim lançam calamidade. Furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e terror, tre, temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Olha, olha, olha se, se você já não viveu assim, ele vive tanta luta que ele fala, cara, eu queria é sumir. Sabe aquele dia que você fala, meu, eu queria é sumir. Olha o que ele diz, no versículo 6: Quem me dera asas como de pomba, voaria, acharia pouso, fugiria para longe, ficaria no deserto. Sabe aquele sentimento, cara, deixa eu fugir da realidade, deixa eu sumir por um segundo. Todo mundo pensa isso em algum momento. Ah, Senhor, o Senhor ia brigar lá do Vendaval, da tempestade. Destrói, Senhor, confunde os conselhos dos inimigos, porque vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite giram nas suas muralhas, muros adentro, perversidade e malícia, Pai. Como é difícil, quem dera eu, eu, eu sumisse, fosse para um lugar deserto. Só que é, é impossível, né, Davi? Você está cercado, está cheio de inimigos, então... E, e, e olha, neste Salmo em específico, olha a raiz da luta dele, olha a raiz da dor dele. É a raiz de deslealdade. Porque muitas vezes as feridas causadas pelos próximos, elas são... Muitas vezes, não todas as vezes, as feridas causadas pelos próximos, pelos íntimos, pelas pessoas mais próximas do seu ciclo, são as que mais te ferem. São as que você não aguardava. Olha o que ele diz no versículo... 12 do capítulo 55, com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse tudo bem, eu suportaria, não é ele que me odeia, não é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos como multidão à casa de Deus, por isso que ele está senhor, quem deram fosse como uma pomba para ir sozinho morar no deserto, porque ele está sendo atacado com uma deslealdade de alguém próximo. Então, fique em paz quando alguém próximo a você te ferir com deslealdade. Um amigo, um familiar, um, 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 uma ovelha na igreja, uma pessoa tão próxima que, queira, que comece a te atacar com deslealdade. Davi passou por isso, por que será que você não passaria? Ele está dizendo, poxa, se fosse o meu inimigo, tudo bem, estava até, até pronto, mas cara, era íntimo de mim. A gente andava junto na multidão, em multidão a casa de Deus. Eu, porém... Ele encontra o caminho correto, versículo 16. Invocarei a Deus, o Senhor me salvará. Possivelmente ele está dizendo da perseguição que se levantou contra ele, do próprio Absalão, seu filho. Então ele diz, Senhor, eu não tenho nenhuma outra opção. Eu vou clamar a Ti, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei. Ele ouvirá a minha voz, ou seja, eu tenho um canal. Eu vou clamar a Deus. Livra a minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim, livra a minha alma, eu não quero ficar amargurado, eu não quero ficar preocupado, eu não quero ficar ansioso, livra a minha alma, Deus ouvirá e responderá, ele que preside desde a eternidade, ele controla tudo, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus, o que, que eu quero, o que, que eu posso fazer? Se o íntimo a mim, se o próximo a mim enlouqueceu... Não teme a Deus, Senhor... O Senhor controla tudo... Eu me lembro... A sua boca... Olha a figura do desleal, gente... Olha o versículo 21... A sua boca era mais macia que manteiga... Porém no coração havia guerra... As suas palavras eram mais brandas que o azeite... Contudo eram espadas desembanhadas... que Davi está chegando à conclusão... É cara, pior do que o inimigo... Porque eu sei que é meu inimigo... Que eu vou me defender... É o cara que vem com vozinha de manteiga, mas na verdade o coração está contra mim. É o cara que vem com palavrinha de azeite, mas na verdade a palavra é espada desembanhada. Esse sim que, que, que quer causar dano. Esse sim que quer causar destruição. Esse sim que quer causar morte. Davi está tá sofrendo esse ataque. Muitas vezes você vai passar ataques assim. Principalmente como um líder, uma líder numa repartição numa empresa, um líder no ministério, um pastor no ministério. Muitas pessoas que vão chegar para você com palavras de manteiga, mas na verdade no coração tem guerra. Com palavras de azeite, mas na verdade as, as palavras são espadas. Davi está dizendo, sabe o que eu tenho que fazer? Versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Confia ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado susterá sustentar a palavra hebraica para sustentar é nutrir de comida sustentar proteger e defender então teu alimento vai vir do senhor teu sustento vai vir do senhor tua proteção vai vir do senhor tua defesa vem do senhor quando você estiver passando por ataques por difamações até mesmo de pessoas próximas ele vai te sustentar é deus que vai te sustentar é deus que vai cuidar de você como eu já te disse, nós vamos ver uma sequência de salmos de Davi que escre escrevendo fugindo, on the run mesmo, correndo, que não sei, vou tentar me defender. Só que ele vai mostrar quem que é a segurança dele e aí daqui a pouco eu vou trazer a, a, a frase de hoje. Ele está dizendo versículo 1 é, um do capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir, me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Esse salmo foi escrito quando, quando os filisteus prenderam Davi em Gat. Ele está encurralado. Mas olha o que ele diz versículo 3. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho minha confiança, nada temerei. O que me pode fazer o um homem mortal? É preciso então que eu invista um tempo agora para falar sobre confiar em Deus. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Os que confiam no Senhor mostram onde está sua segurança. O salmista, então, está nos levando a uma reflexão muito importante... que nós vamos ler nesses salmos aqui, nos próximos salmos. Lutas, difamações, perseguições não nos devem levar ao desespero... mas nos devem levar à confiança extrema. Uma luta que você atravessa, uma dificuldade que você enfrenta... ela não tem que te levar ao desespero, à aflição de alma... Pelo contrário, ela te leva a extrema confiança. Essa luta vai te fazer confiar mais em Deus, depender mais de Deus. É isso que ele está dizendo. No dia que eu temer, porque eu vou temer, medo vai vir no meu coração, mas no dia que eu temer, eu vou trocar o medo pela confiança. Versículo 3. Quando vier o temor, eu vou confiar em ti. O que o homem normal pode me fazer? Eu estou encurralado. Davi estava cercado, mas eu vou confiar em Deus. Talvez é assim que você esteja tá se sentindo hoje cercado de informações, cercado de problemas, cercado de pensamentos, cercado de dívidas, cercado de enfermidades, no dia em que eu temer, porque o temor vai vir, não é que ele não vai vir, mas no dia em que o medo bater na minha porta, eu vou confiar em ti, todo dia Senhor, versículo 5, torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, ou seja, eu não tenho como me justificar sozinho, se ajuntam, versículo 6, se escondem, espionam os meus passos, aguardando a hora de em cabo a minha vida, eu estou cercado, tem armadilhas ao meu redor, E é isso que ele está dizendo, Senhor, contaste os meus passos, versículo 8, quando eu sofri perseguições, o Senhor sempre esteve comigo, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O Senhor nunca me abandonou, no dia em que eu te invocar, versículo 9, baterão em retirada os meus inimigos, bem eu sei isso, Deus é por mim, que maravilha, meu Deus, só estou no segundo salmo de hoje, mas olha que, que, que caminho maravilhoso de proteção no meio da guerra. Ele está dizendo: cara, eu estou cercado, tem armadilhas, tem tudo ao meu redor, mas, Senhor, o Senhor sempre esteve comigo. Não foi o Senhor que recolheu as minhas lágrimas, Deus. Não foi o Senhor que, que contou os meus passos. O Senhor cuidou de toda a minha história. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Em Deus, versículo 10, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Nada temerei. O que me pode fazer o homem? Deus é maior do que qualquer outra situação, ele diz então eu, os meus votos, os votos que eu fiz, versículo 12, eu os manterei, render-tei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Uma coisa é você contar e, 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 e trazer ação de graças na vitória. Outra coisa é você estar cercado e estar falando, Senhor, os meus votos eu vou cumprir. Eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar agradecendo o teu nome. Eu vou continuar dizendo que tu és grande. De novo, salmos escritos on the run, correndo. Esse aqui, principalmente o salmo 57, foi um salmo escrito na caverna. Quando Davi fugia na caverna. Então, na caverna, ambiente não favorável, ambiente de opressão, ele podia falar, cara, eu estava no conforto da casa do meu pai, não pedi para ir para o conforto mais ainda do palácio, e agora eu estou na caverna. O que, que aconteceu comigo? Na caverna vai sair a nossa frase de hoje. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Olha a minha frase de hoje aí. A sombra das tuas asas me abrigo. Essa é, essa é a minha frase de hoje. a sombra das tuas asas me abrigo. Há um refúgio. Há um esconderijo. A figura é literal de um animal que evidente tem asas e que abriga os seus filhotes na sombra das asas. Vai tentar mexer num filhote de águia quando ele está descansando na sombra das asas da, da, da mamãe águia ou até do papai águia. Vai tentar mexer num animal, num, num, num animal numa ave que está descansando à sombra das asas de seu, de, de seu genitor, vai tentar mexer para você ver o que acontece, o que ele está dizendo, Senhor, eu vou me abrigar à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades, que conceito espetacular, na hora da luta, na hora da calamidade, na hora da dificuldade, se esconde, mas não se esconde no quarto escuro, não se esconde no quarto do medo, não se esconde no deserto sozinho, se esconde na sombra, ou a sombra das asas dele. A sombra das tuas asas me abrigo. Essa é a frase de hoje. Até que passem as calamidades, porque elas vão passar. É isso que ele está dizendo. Não vai durar para sempre a calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, ele ele está dentro de uma caverna, sem saber se sai de lá vivo. Ele está dizendo, eu me escondo em ti, porque as calamidades vão passar. Minha alma se acha entre leões, versículo 4. Ávidos a devorar os filhos dos homens lanças e flechas são seus dentes espada afiada a sua língua, ou seja eu tô, estou eu tô sentindo inimigos vindo contra mim, mas ser exaltado ó Deus acima dos céus em toda a terra esplenda a tua glória, a tua resposta é a glória, a tua resposta é a tua presença pai, armaram uma rede aos meus passos, minha alma está abatida abriram uma cova diante de mim eu estou vendo aqui, mas versículo 7 firme está o meu coração ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, ele está dentro de uma caverna dizendo: Eu vou cantar louvores. Na verdade, desperta a alma, acorda, para, para, para dessa opressão, desperta a lira e harpa toca um instrumento aí. Eu quero acordar a alva. Quem é a alva? Amanhã. Eu não vou nem, sabe aquele desejar, ah, pô, não quero nem acordar, quero ficar dormindo aqui, não, ele tá dizendo, eu vou despertar amanhã, antes que amanhã comece, eu começo. Eu vou despertar a alva, eu vou render-te graças entre os povos, eu vou cantar louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Davi, meu querido amigo, você está dentro de uma caverna, mas está dizendo a sombra das tuas asas. Eu me abrigo até que passem as calamidades. Deus está te oferecendo um refúgio nessa manhã. Deus está oferecendo um refúgio para a tua casa, para a tua vida, para a tua alma. Não, é, não seja conduzido pela alma, seja conduzido pela presença de Deus. Olha para o alto, tem asa sobre você. Tem um abrigo que ele dá. Este abrigo está ali, até que as calamidades passem. Ele continua dizendo qual será a sorte dos ímpios, ou seja, os ímpios vão ser cuidados pelo próprio Deus. E ele começa falando para os juízes, para um tempo de corrupção que existia. Vocês falam verdadeiramente justiça, juízes? Vocês julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. No íntimo vocês engendram iniquidades, distribuem na terra a violência das vossas mãos, ou seja, vocês são juízes corruptos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção nascem e já se desencaminham, proferem mentiras, têm peçonha semelhante a peçonha de serpente, são víboras que não, que, que não escutam a ninguém, eu te peço Senhor, quebra-lhes os dentes, arranca Senhor os queixais dos leõezinhos, ou seja, tire a força, tire a força dos ímpios, que desapareçam como águas que se escoam, que, disparem, que, que, que ao dispararem flechas, as flechas fiquem travadas e embotadas, Sejam como uma lesma que passa diluindo, olha que legal você xingamento você que seja como uma lesma que dilui, ou seja, que derrete, como o aborto de uma mulher que não pode ver o sol, ou seja, que os seus projetos nem nasçam, como espinheiros antes das vossas panelas sintam deles o calor, alegrar-se ao justo quando vira vingança, ele vai banhar os pés no sangue do ímpio, na verdade há recompensa para o justo, há um Deus que julga na terra. Perceba, ele está clamando a Deus. Senhor, a minha, a minha instância é o Senhor. Não adianta eu tentar fazer justiça com a minha própria mão. A gente viu que ele fugindo, estando em cavernas, várias vezes ele teve chance de matar a Saúl, ele não matou. Ele está dizendo, Senhor, há recompensa para o justo. Há recompensa para o justo. Há um Deus que julga na terra. Vem e julga a minha causa. Vem e julga a minha história. Mais uma vez, então, é, é, são salmos escritos quando ele está fugindo. Outra, outro momento, quando... quando a, é, é, a casa está sitiada, que, cercada para que matem Davi. Esse, esse, esse trecho está descrito em 1 Samuel 19. É o momento que quem tem que mandá-lo fugir pela janela. É quando surge o Salmo 59. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade. salva me dos homens sanguinários. Armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, não tenho culpa nenhuma. Ó oh, Senhor, ou oh, pecado meu. Sem culpa, eles se apressam, investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Senhor, eu só dependo de ti. Não dá para... É, é, ele estava cercado pelos homens de Saul. Não dá para ele sair lá na janela e falar: gente, vamos, calma aí, vamos conversar. Eu não vou argumentar com o inimigo. Eu vou clamar a Deus. E ele vai me responder. Esta é a forma de agir no meio da guerra. Não tente se justificar, não tem de fazer post se justificando Falando palavras de indireta Não queira falar com quem não quer ouvir Não queira discutir com quem já está já tá na raiz sendo injusto Senhor, eu vou confiar em ti O que eu posso fazer? É o que, é que Davi está fazendo Eu vou confiar nas tuas mãos E quem confia em Deus é sustentado por Deus Lembra que eu disse que sustento é nutrição, alimento, suporte e proteção? É isso que, 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 que a confiança nos dá Aonde? A sombra das tuas asas, eu me abrigo, ele continua dizendo, Senhor, vem ver, tu, versículo 5 do capítulo 59, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta, vem de encontro às nações, não te compadeça daqueles que praticam iniquidade, Senhor, ao anoitecer, eles uivam como cães à volta da cidade, estou ouvindo o uivo deles aqui ao meu redor, alardeiam de boca, em seus lábios a espada, eles dizem, quem há é que nos escute? Mas, Senhor, tu te rirás deles. Eu estou cercado, mas o Senhor vai rir dos inimigos, vai zombarar das nações. Em ti, força minha, esperarei. Deus é o meu alto refúgio. Eu acho que Deus está falando contigo aqui nessa manhã, não está? Como é importante confiar em Deus? Como é importante confiar no Senhor? Como é importante no meio da batalha falar... Senhor, o Senhor que me sustenta... É o Senhor que cuida de mim... Eu estou vendo lutas injustas... Mas Deus vai cuidar de mim... Versículo 10... Meu Deus virá ao meu encontro com sua bondade... Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos... Senhor... Meu posicionamento é clamar a ti... E o Senhor está vindo ao meu encontro... O Senhor está vindo ao meu encontro... Senhor... Dispersa os versículos 11... Pelo teu poder abate o Senhor escudo nosso, Senhor, cuida de mim, olha o que ele diz, consome-os com indignação, de sorte que jamais existam, e saiba que reina Deus em Jacó, mostra o tamanho do teu poder, Pai, lembra, a cena ele está cercado, Saúl mandou um exército cercar a casa de Mical, sua própria filha, ele vai ter que fugir pela janela, um guerreiro tendo que fugir assim, ele está falando, Senhor, eu confio em ti, eu confio na tua grandeza, eu não vou ficar é, triste na alma. Pelo contrário, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido o alto refúgio e proteção no dia da angústia. Eu vou cantar. Eu vou começar amanhã declarando que eu confio em Deus. Começa hoje essa manhã. Nós estamos começando o dia aqui. Começa o teu dia adorando o Senhor. Dizendo, Senhor, eu confio em Ti, porque é o Senhor que me sustenta, o Senhor que cuida de mim. A Ti, Senhor, versículo 17, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Que salmo maravilhoso, que, que, ou que sequência de salmos, né que nos ensina a nos defendemos na hora da guerra. Salmo 60 vai continuar mais uma vez, de novo. Um, são salmos que foram sequencialmente posicionados, para que nós possamos entender que em momentos diferentes de guerra, o salmista encontrou solução. Mais uma vez, Davi está escrevendo, no momento em que Joab derrotou 12 mil homens de Edom no Vale do Sal. Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 8, são várias guerras e em todas as guerras onde está a confiança. É evidente que em momentos de luta, às vezes você fala, Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos rejeitou, o que está acontecendo? Por que eu não vejo a tua mão? Versículo 1 do capítulo 60. Ó oh, Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste, tem estado indignado, ó, oh, restabelece-nos, restabelece-nos, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois está tudo ameaçando ruir. Fizeste o teu povo experimentar revezes, nos deste a beber o vinho que atordou. Senhor, a gente está sem rumo, a gente está sem direção, precisamos da tua mão. Para que isso, Senhor? Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei-se quem, medirei o vale de Sucote, ou seja, vocês vão conquistar território. Deus está dizendo: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu certo, ou seja, não perdi contorno nenhum. O território é todo teu, eu vou continuar cuidando. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Versículo 9: quem me guiará até Edom? Não é Deus, não nos rejeitaste? Deus. O Senhor é conosco, ó Deus dos exércitos. Faz o seguinte, versículo 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão o socorro do homem. Eu não confio em socorro natural, eu confio no socorro que Deus pode me trazer. Em Deus faremos proezas. Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Deus é um Deus de proezas. Deus é um Deus de proteção. E onde vai estar meu refúgio então? Olha que maravilha o que ele está dizendo. Ouve-me, capítulo 61 de Salmos, versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Então, você já aprendeu em todos os Salmos, hoje a gente começou no 55, já está no 61, que uma coisa é comum, uma coisa, uma coisa é comum a todos os Salmos? O salmista nunca parou de clamar. As guerras são inevitáveis, as lutas são inevitáveis, mas as lutas nos fazem descobrir Deus. As lutas nos levam a confiar em Deus, as lutas nos levam a clamar. Ele está dizendo, não vou parar de clamar, Senhor. Na hora que minha alma estiver batida, na hora que eu estiver passando aflições, eu vou clamar. E olha o pedido dele, versículo 2. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. É isso que ele está dizendo me faz viver no sobrenatural me faz ir para um local onde os meus pés não encostam o chão mas eu dependo exclusivamente de deus me leva para a rocha que é mais alta do que eu Lembra que a nossa frase de hoje é a sombra de tuas asas, eu me abrigo, Senhor. Por quê? Porque tu tens sido meu refúgio. A torre forte contra o inimigo, já te falei esse conceito de torre forte, era, era uma torre colocada no meio das plantações, para onde corria na hora da tempestade. Torre forte contra o inimigo, Senhor, que eu assista no teu tabernáculo para sempre. Mais uma vez, nossa frase de hoje é em versículo 4 do capítulo 61. No esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos... O Senhor me deu herança dos que temem o teu nome... Eu tenho uma herança... E não é herança qualquer... É herança dos que confiam em ti... Dias sobre dias acrescentas ao rei... Duram os seus anos gerações após gerações... Esta guerra não vai me matar... É o que, é o que Davi está dizendo... O Senhor vai acrescentar dias a mim... O Senhor vai cuidar das minhas gerações... Permaneça então para sempre diante de Deus... Concede-lhe que a bondade e fidelidade o preservem. Eu vou samudiar o teu nome para sempre. Vou cumprir dia após dia os meus votos. Esta guerra não acaba comigo. Pelo contrário. Eu vou continuar crendo em Deus. Confiando no Senhor. A minha geração vai louvar o teu nome. Mais uma vez, de novo. Como, como, como que ele vai é, confiar em Deus no meio da guerra? Em Deus, versículo, versículo 1 do capítulo 62. Somente em Deus... Ó oh, minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Sabe o que está dizendo? Alma, fique quieta. Não reclame, não, 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 não murmure, não duvide. Espera em Deus. Espera em silêncio no Senhor. Por quê? versículo 2, só Ele é a minha rocha. A minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometerei vós a um homem? Ou seja, até quando vai ser essa injustiça? Um monte perseguindo um. Até quando? Até quando? Vocês querem derrubar como se fosse uma parede pendida? Um muro que está prestes a cair? Ou seja, vocês estão me atacando de maneira injusta? Achando agora eu vou empurrar e vai derrubar? Até quando isso vai acontecer? Vocês só pensam em derribar lo da sua dignidade? Na mentira vocês têm prazer? Ou seja, eu estou sendo atacado injustamente? Mas, minha resposta é versículo 5. Em Deus, minha alma espera silenciosa dele vem a minha esperança eu não tento me defender com palavras naturais eu não tento me defender e argumentar entrar em confusão, eu aguardo em Deus silenciosamente minha alma aguarda em Deus porque versículo 6 ele é a minha rocha, a minha salvação meu alto refúgio não serei jamais abalado em Deus, o de Deus, versículo 7 dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus a minha rocha forte, o meu refúgio ou seja, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em quem mais? Deus é a minha segurança Deus é o meu refúgio Confiar nele, ó povo, em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio, olha que legal ele está tendo uma experiência individual Senhor, eu confio em ti e porque eu aprendi a confiar em ti, agora eu tenho autoridade para ensinar a outros. Povo, vamos confiar em Deus. Vamos todos confiar em Deus. Por quê? Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidades de finistipe. Pesados em balança, eles são mais leves que a vaidade. Ou seja, cara, toda essa imponência deles não vale de nada. Não confieis naquilo que estorquis. Não vos vos gloriei na rapina. São vossas riquezas. Se as vossas riquezas prosperam, não coloque nelas o coração. Ou seja, que o coração não esteja nas coisas naturais do homem, nas riquezas naturais do homem. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Meu Senhor, que versículo, hein? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, é uma expressão. Deus precisou falar só uma vez, e eu já aprendi, é isso que ele está dizendo. Não preciso nem dizer de novo, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça. O Senhor retribui cada um segundo as suas obras. E essas obras não são obras feitas com mão humana. Obra diz respeito à fé, à confiança, à segurança. Que legal. Uma vez Deus falou, mas duas eu ouvi. Ele não precisa nem repetir que o poder pertence a Deus. Guarda esse versículo no teu coração para sempre. Uma vez Deus falou, duas eu escutei. O poder pertence a Deus. Lembra que eu falei que são salmos escritos fugindo, correndo, on the run. E até agora eu não estou vendo desespero. Até agora eu estou vendo luta intensa. Até agora eu estou vendo perseguição injusta. Até agora eu estou vendo deslealdade de pessoas próximas. Mas eu estou vendo uma, um equilíbrio só. Eu confio em Deus. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi. O poder pertence a Deus. A sombra das tuas asas eu descanso. Então por que do desespero? Por que se desesperar? Por que entrar em, 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 em preocupação? Por que se consumir com ansiedade? Confia. Deus está falando conosco e contigo nessa manhã através de salmos. Capítulo 63, ele continua. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Esse salmo foi escrito quando ele estava no deserto em Judá. Eu estou numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, meu Deus do céu, você está entendendo por que, que o salmista é considerado o homem segundo o coração de Deus? Ele está vivendo uma, as maiores lutas que ele já enfrentou, fugindo injustamente, uma perseguição que ele não sabe nem dizer como começou e para onde vai, mas ele diz, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, louvar no hebraico significa elogiar, adorar, se gloriar. Mas olha o que a Bíblia diz, olha o que significa louvar em hebraico, acalmar, tranquilizar ou pacificar alguém. Então está dizendo o louvor me acalma, o louvor me tranquiliza, o louvor me traz paz. Então quando você estiver no meio de uma guerra, louve. Quando você estiver no meio de uma guerra, clame, mas o clamor não te leva ao desespero, o clamor te leva ao louvor. O louvor é instrumento de paz. O louvor é instrumento de tranquilidade. O louvor acalma alguém. Então tá passando uma opressão? Liga um louvor, louva a Deus, clama ao Senhor. Então, o Senhor, sabe o que eu quero fazer? Ele tá no deserto, gente. Ele tá vivendo perseguição, tá tendo que fugir de caverna em caverna. Ele diz: "Senhor, sabe o que me cumpre enquanto enquanto eu viver, me cumpre bem dizer", -te. versículo 4. Presta atenção, versículo 4. Em teu nome eu levanto as mãos aí ó, a base para levantar as mãos para adorar levantar as mãos significa render-se levantar as mãos significa dizer eu não tenho armas, eu não estou armado eu estou entregue a ti levantar as mãos a expressão de confiança levantar as mãos a expressão de tranquilidade eu quando estou pregando eu Felipe, quando estou pregando muitas vezes eu falo, levante as mãos Fale isso, fale aquilo outro quando, quando, quando pega o microfone na hora da adoração. Fala, levante suas mãos, por quê? Porque levantar as mãos é a maior expressão de adoração que um corpo pode fazer. Mais do que cantar, mais do que falar, se levantar as mãos e falar: Senhor, eu estou rendido. Não há armas nas minhas mãos, não há defesa nas minhas mãos. Eu levanto as mãos. Mas levantar as mãos também é a expressão: eu sou pequeno, me pega eu sou pequeno, toma-me nas, toma nas tuas mãos, então se acostume, meu irmão, minha irmã, em momentos de adoração, principalmente na igreja, levanta as mãos, sozinho no teu quarto, quantas vão doida um doido aqui no meu escritório, aqui levantando as mãos, com louvor acontecendo, estou sozinho, as paredes estão fechadas, mas estou com as mãos levantadas, por quê? Porque o louvor é uma atitude também do teu corpo, que é carnal, que não deveria estar pronto para adorar, que deveria estar pronto para o pecado, mas quando a glória de Deus vem, o teu corpo, na verdade, está pronto para ser entregue a ele. E você levanta as mãos prestando confiança em Senhor. Enquanto eu viver, eu vou levantar as minhas mãos a ti. Olha o que ele diz. Como de banha e de gordura minha alma se farta. Ou seja, eu, minha alma tem satisfação. Isso que ele está dizendo? Sabe quando você come um alimento maravilhoso? Assim minha alma se farta. Com o quê? Com júbilo nos lábios minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Versículo 6, ou seja, eu não perco o sono para preocupação. Pelo contrário, quando eu deito para dormir, eu me lembro da tua grandeza. Porque tu tens sido meu auxílio. Mais uma vez, nossa frase de hoje, versículo 7. A sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Minha alma não se apega à preocupação, à ansiedade, a discussão. Minha alma se apega a ti, eu me agarro a ti. Os que procuram minha vida para me destruir vão se abismar nas profundezas da terra. Eles vão ser entregues ao poder da espada. Eles vão ser passos de chacais. Eu não sei o que vou lutar, o Senhor vai lutar por mim. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Deus vai cuidar do teu inimigo. O meu papel é confiar em Deus. Confiar em esperança em Deus. Como é bom ver essa sequência de salmos. Talvez você nunca tivesse reparado isso. Uma sequência de salmos escritos fugindo em cavernas, no deserto, inimigo cercado. Não há murmuração, há adoração. Enquanto eu viver, eu vou te bem dizer. Enquanto eu viver, eu vou levantar as minhas mãos, à sombra das tuas asas, eu descanso seguro. Capítulo 64, versículo 1 ouve, ó Deus, ouve a voz das minhas perplexidades. Preserva-me a minha vida do terror do inimigo. A guerra não, 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 não diminuiu. A guerra está grande, mas me escuta, Senhor. Esconde-me da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam iniquidade, dos que afiam a língua como espada. Me esconde. Eu estou no meio de um tumulto, estou no meio de uma conspiração. Me esconde. Tem flechas com palavras amargas, que ocultas querem me atingir a, a minha integridade. Eles disparam repentinamente sem temer. Temiam no mau propósito. Falam secretamente em me armar ciladas. Estão armando ciladas contra mim em secreto. Projetam iniquidade. Inquirem em tudo do que se pode planejar. Mas, quem vai me defender? Versículo 7. Deus desfere contra eles uma seta de súbito, repentinamente, sem esperar, eles vão se achar feridos, desarte ou na verdade serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que vêm, meneiam a cabeça tipo, tá vendo? Sabe o que ele está dizendo? Deixa eles falar. Ah, pelas próprias línguas deles, eles vão cair. Todos os homens então quando virem isso temerão, versículo 9, anunciarão as obras de Deus, entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. Se escondem Deus. Não sei se você está sentindo essa, essa força que Deus está trazendo sobre nós nessa live. Essa força. São vários salmos que você podia ler falando, meu Deus, que pressão. Que dificuldade, que guerra. Não, pelo contrário, é um salmo de força. Porque é na hora da guerra que eu descubro mais força. É na hora da guerra que eu descubro que eu posso confiar mais ainda em Deus. Ele está dizendo, vem para a sombra das minhas asas. Vem confiar em mim. Levante as mãos e adore. A ti, ó Deus. Versículo 1 do capítulo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor. A ti, em ti, se pagará o voto. Ó oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Eu sei que o Senhor escuta, Pai, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, o Senhor perdoa, Pai. Eu sei que é um Deus perdoador, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus atos Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, com o teu santo tempo. Eu vou é te adorar. Com tremendo feitos, versículo 5, nos respondes em tua justiça. Ó Deus salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, eu e você, nós temos uma esperança. Os que habitam no confim da terra, versículo 8, temem os teus sinais que vêm do oriente e do ocidente. Ou seja, tu és um Deus grande de todos os lados da terra. Nós vemos a tua mão, Senhor. Tu visitas a terra e a regas. É o Senhor que cuida de tudo, versículo 9. O Senhor a enriquece escopiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. É o Senhor que prepara o cereal. Por isso a dispões. Por isso o Senhor traz sucos na terra. Amolece a terra com chuviscos. Abençoa a produção. seja, tudo bem nas tuas mãos. O que ele está mostrando é a grandeza de Deus, Senhor, tudo vem de ti. O Senhor, versículo 11, é que corou o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam suas pastagens do deserto. De júbilo se revestem os do Senhor, o Senhor é que faz tudo. É o Senhor que provê tudo. Os campos cobrem se de rebanhos, os vales se vestem de espigas, exultam de alegria e cantam, ou seja, tudo que eu tenho vem das tuas mãos. A prosperidade vem de ti, a bênção vem de ti, independente de eu estar vivendo lutas aí, eu já, é, foram salmos escritos na, na fuga, on the run, aí, fugindo, mas agora os três últimos de hoje são ações de graças, como que Deus vai nos fazer vencer os inimigos e como a ação de graça vai ficar nos meus lábios, convite no capítulo 66, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, que tremendo são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, tu és grande. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegraremos, nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, ó nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Ele preserva com vida a vossa alma. Ele não permite que os seus pés tropecem. Deus, grande, eu te louvo. Tu, ó Deus, nos provastes. Tu nos, 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 nos peneirou como se peneira a prata. Tu nos deixaste em armadilha oprimisse as nossas costas, os homens cavalgaram sobre a nossa cabeça, porém, afinal, nos trouxesse para um lugar espaçoso, o Senhor cuidou de nós, então, versículo 13, eu entrarei na tua casa com holocaustos, eu vou pagar os meus votos, que proferiram os meus lábios no dia de angústias. o que prometeu a minha boca, eu vou, eu vou oferecer, a ti. sabe por quê? versículo 19 Deus tem me ouvido e me tem atendido a voz da oração, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, não aparta de mim a sua graça que meu Deus do céu quer, mais, quer, quer discurso mais motivacional do que esse? Quer, quer, quer esperança, energia força maior do que essa? A gente está acabando de ler uma sequência de salmos aqui que é um atropelo de perseguição. Mas não há nenhuma deprê, não há nenhuma, nenhuma aflição de alma. Pelo contrário, há uma declaração de esperança, de confiança. E agora ele já está coroando, dizendo: Cara, vamos apresentar graças ao Senhor. Sabe por quê? Seja gracioso para conosco. Versículo 1 do capítulo 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Que ele faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações conheçam a tua salvação. Louvem-te, ó povos Louvem-te, todos os povos Alegrem-se, exultem Por quê? Louvem-te, os povos, ó Deus Louvem-te, todos os povos, versículo 5 Por quê, versículo 6 A terra deu o seu fruto Nosso Deus nos abençoa Nos abençoe, Deus Todos os confins da terra o temerão Eu não me importo com a luta que eu estou passando agora A terra toda vai te louvar Toda a terra vai louvar o teu nome Eu encontrei aonde eu vou me refugiar o último salmo da leitura de hoje, dia 45, é o salmo 68, que é o, que é o registro da vitória de Deus sobre os seus inimigos. Davi está escrevendo de novo e pedindo, levanta-te Deus, dispersam-se os seus inimigos, da sua presença fogem os que aborrecem. Só quando ele se levanta, ele levantou os inimigos, já sai correndo. Ele não fez nada, ele só levantou. Como se dissipa a fumaça, assim o Senhor vai dispersar os inimigos. Como se derrete a cera numa hora do fogo, assim na presença de Deus vão perecer os inimigos. Ele só levantou e os inimigos vão fugir. Pega o um negócio de cera e acende o fogo. Vai derreter na hora. Os justos se regozijam, exultam na presença de Deus, folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Ou seja, ele domina sobre tudo olha o que ele é, olha que meu Deus, que versículo forte o 5, pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, pai é, é a palavra hebraica Aba. ele é pai, ele é, ele, ele é senhor, ele é, 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 na verdade em hebraico é só o A e o B, né? Abba, é, um bebê, é, é mais ou menos como um bebê falando, papai. Pai dos órfãos e das viúvas, ele é Deus em sua morada. Órfão e viúva é quem não tem proteção. Órfão e viúva é quem não teria esperança. Órfão e viúva é quem não poderia ser cuidado por ninguém. Ele é meu pai. Ele muda qualquer cenário. Olha o que ele faz, versículo 6. Deus faz com que o solitário mora em família. Era sozinho. Deus dá uma família. Ele tira os cativos e do cativeiro os leva para a prosperidade. Os rebeldes habitam em terra estéreo. Então o Senhor vai cuidar de tudo. Sabe o que o Senhor fez? Versículo 9. Copiosa a chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando ela já estava exausta, o Senhor a restabeleceu. Na hora da sequidão, na hora da luta, no limite, chegou a chuva. Chegou a glória de Deus. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange. Versículo 11. Das mensageiras das boas novas. Falange é batalhão. Grande é o batalhão daqueles que vem trazendo boas notícias... Oh, aleluia, glória a Deus... Quando todo poderoso dispersa os reis... Cai neve sobre o monte... O um monte de Deus é baçã. Ele começa a falar de, 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 de coisas naturais que mostram a grandeza de Deus. O Senhor habitará nele para sempre. Bendito seja o Senhor. Olha o versículo 19. Bendito seja o Senhor que dia, dia a dia leva o nosso fardo. Deus da nossa salvação. Bendito o Senhor que todos os dias ajuda a carregar um peso. Ele é o nosso Deus. Versículo 20. O Deus libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Ele me protege. Agora olha que revelação linda no versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos. O cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Ele está fazendo... É, ainda bem que Deus só, só, só ataca o crânio cabeludo. Não podia perder a piada. Mas o que, que ele está falando... Da, do, do, do crânio cabeludo, os soldados usavam cabelos e o cabelo é, 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 dos do soldados que, 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 que vinham contra o povo de Deus é, é, ele está fazendo cabelo com, com capacete Deus vai esmagar esse crânio Mas não é só isso, gente O local onde Jesus Cristo foi crucificado é o Gólgota Gólgota é caveira O crânio cabeludo que seria esmagado é a cruz que seria cravada nesse crânio. Você está entendendo comigo aqui? Lá na frente quando Jesus morre e na cruz, a cruz é colocada na cabeça do gólgota, na cabeça da caveira, ele está terminando com o um sistema de pensamento mundano, estabelecendo o seu. A cruz, para quem olha do mesmo plano, é uma cruz. Mas para quem olha de cima para baixo, é uma espada cravada num crânio. Depois você coloca gólgota, imagens. Você vai ver que é, uma, que, que é uma caveira. Então o que ele está dizendo? O monte da caveira vai ser esmagado por uma espada. Que espada é essa? A palavra de Deus, de Deus que é uma espada. Que palavra de Deus é essa? O verbo que se fez carne. Ele vai esmagar o crânio do inimigo. Reúne, ó Deus, versículo 28. A tua força, força divina que usaste a nosso favor. Traga a tua força sobre nós. Então sabe o que eu vou fazer? Reinos da terra, versículo 32, cantai ao Senhor, salmodiai ao Senhor, tributai, versículo 34, glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, a sua fortaleza nos espaços siderais, em todo espaço vê-se a grandeza de Deus. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor, meu irmão e irmã. A sombra das asas dele eu me abrigo. A sombra das tuas asas eu me abrigo. Que sequência de salmos maravilhosa. Que sequências de salmos que nos ensinam a como nos defender na hora da luta. Eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho da guerra que você está vivendo. Eu não sei o tamanho da injustiça que você tem que enfrentar. Mas eu sei o tamanho de Deus. Nós vemos aqui diversos momentos na história de Davi. Cercado na casa de, com Mical, tendo que fugir pela, fugir pela janela. Escondido numa, numa 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 caverna. Perseguido pelos inimigos, encurralado pelos filisteus. Injustiçado por Absalão. Perseguido em deslealdade. Não, não houve qualquer momento que ele tenha sido desesperado. Em todos os momentos ele confiou em Deus. Então, meu querido irmão e irmã. Davi ser chamado homem segundo o coração de, de Deus não quer dizer que ele é um homem perfeito. Pelo contrário, ele errou. Mas ser chamado segundo o coração de Deus é ter um coração que sabe onde se refugiar. É ter um coração que sabe em quem confiar. À sombra de suas asas, eu me abrigo. Ele é a proteção, ele é o refúgio, ele é a segurança que nós precisamos. Eu vou subir essa live agora. Comente, marque, envie alguém. Essa é uma live que no meu entendimento tem que ser assistido por todo aquele que em algum momento passa por lutas, perseguições, injustiças. Tem uma sequência de salmos que Davi está nos ensinando como refugiar-se nos tempos da guerra. Vou subir uma arte de uma águia. Uma águia. Dizendo, à sombra de tuas asas eu me abrigo. Marca alguém, comenta alguém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger. Que você tenha uma saída. Que nesse dia 45 da leitura você entenda... Ele luta por mim, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha segurança, Ele é o meu abrigo. Eu estou aqui para anunciar que você não está sozinho na guerra, que esta guerra não vai levar os teus melhores dias. Que esta guerra não vai apagar as tuas gerações. O salmista mesmo disse, Senhor, eu vou viver muito, eu vou ter muitas gerações que vão estar na, é, é, vivendo e compartilhando da tua grandeza do teu poder. Que Deus manifeste a tua presença. Que Deus manifeste sobre ti a segurança que você precisa. Na verdade, eu quero orar por você para a gente encerrar essa live. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tu és a nossa confiança. Nós confiamos em ti. À sombra de tuas asas, nós nos abrigamos nessa manhã, Senhor. Vivemos hoje aqui, Senhor tantos salmos que foram escritos fugindo, correndo e nunca o salmista se desesperou mas ele mostrou confiança em Deus ele mostrou alegria em Deus ele mostrou segurança em um Deus que tudo pode um Deus que tudo faz Senhor, nós confiamos em Ti que a Tua confiança que o teu braço forte de poder se estende sobre a vida de cada um que hoje nessa manhã acompanha essa live, meu Deus. Mostra o tamanho do teu poder. Mostra o tamanho da tua mão. Nós confiamos e nos refugiamos naquele que é o Deus que faz todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa? Continue a guerra. Não pare. Avance. Amanhã nós vamos para o dia 46 da leitura. Vou subir a live e agora. Bomba de comentar. Na arte da, 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 da águia, espalha para um monte de gente, assiste, reassiste essa live, porque Deus é contigo no meio da guerra. Fique na paz de Cristo, até amanhã, sete horas da manhã, estaremos juntos aqui novamente. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, louve ao Senhor. Deus te abençoe.